0: Oi, gente! Bem-vindos ao podcast Entre Outras Coisas.
1: Aqui nós falamos sobre assuntos cotidianos mega importantes para você manter atualizado o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou Sara Portela. E eu, Indira
0: Guimarães. E nosso tópico de hoje é como lidar com essas mudanças do mercado de trabalho. Bom...
1: Para começar a nossa conversa de hoje, eu queria trazer uma ideia, só para a gente partir entendendo mais ou menos como que essa mudança se aplica, né? o que é essa mudança, é, trazendo essa ideia de que são duas mudanças principais que a gente observa quando fala em assim, mudança no mercado de trabalho, duas linhas de mudança. Uma mudança seria a mudança do mercado de trabalho como era antigamente, para o mercado de trabalho como é atualmente, como ele funciona agora. Certo. Então, essa transformação do mercado. Perfeito. E a mudança instaurada no mercado de trabalho como funciona atualmente, que prevê que mudanças vão acontecer. Então, são mudanças, uma mudança que aconteceu, e mudanças que vão continuar acontecendo e que estão acontecendo... De forma quais, permanente. De forma permanente nesse modelo do mercado, nesse funcionamento do mercado.
0: Perfeito. Faz sentido isso? Faz todo sentido. E talvez a gente possa pontuar que eu acho essa mudança de cenário, né, que seria do que era o para trás, o modelo antigo para este modelo atual, é, se a gente comparar com as grandes etapas de mudança de cenário, ou seja, da revolução industrial, né? Então assim, você passavam-se muitos anos para que acontecesse uma mudança radical então a gente entende que não passaram esses tantos anos, foi, foi uma mudança drástica e rápida em pouco tempo e atualmente eu acho que o que mais angustia de uma forma geral as pessoas, os profissionais que estão se inserindo no mercado de trabalho e que tem problema com mudança é que hoje nessa atualidade nesse modelo atual o Estado de, de trabalho é, permanente, é uma permanente mudança, ou seja esta mudança virou uma forma normal né? e não um estado que, que vai ter mudança transitória e depois vai uhum. normalizar não, o normal é estar em permanente mudança então acho que isso que está meio que deixando as pessoas Fora do eixo, Assustada, fora des... né? é, em desequilíbrio. Porque quando
1: você muda de uma coisa estável para uma coisa diferente, mas também estável, é uma adaptação só. Quando você muda para uma mudança constante, você tem que aprender a se adaptar constantemente. constantemente.
0: você tem que estar em permanente adaptação, né? o que é mais complexo para para qualquer pessoa. né? E para as pessoas que têm mais dificuldade com
1: mudança, isso fica bem assustador, no meu ponto de vista. Com certeza. É, então tendo em vista essa, esse cenário de mudança de cenário né, mudança de pensamento e essas mudanças que vão estar acontecendo nesse novo modelo de mercado, eu queria perguntar quais são, essas, quais são as principais mudanças que a gente pode estar percebendo, o que é realmente aconteceu como era o mercado antigo como ele está agora e que mudanças a gente observa é, é, nessa situação
0: esse... Estado que nós tínhamos no, no passado né, Era um status onde as pessoas procuravam uma estabilidade. Na geração dos nossos pais, dos nossos avós Foi uma busca por, pela garantia do emprego, do emprego público A garantia do emprego é, estável, aquele que você pudesse crescer Você entrava no emprego e você morria nele, crescendo dentro dele né? Então tinha bem essa... Esse conceito. Antigamente, aquela pessoa que mudava muito de emprego era mal vista, entre aspas. Uma pessoa que não fica em canto nenhum, né? Hoje não. Hoje já é bem diferente. Hoje, na verdade, quando você vê um currículo de uma pessoa que ela entra no emprego e fica permanentemente naquele emprego e de repente só num setor, alguma coisa nesse sentido, já é... Analisado como uma pessoa que não lida bem com mudança ou que não quer evoluir ou que não quer aprender e que não obrigatoriamente a pessoa nem tenha esse perfil, mas enfim, já, já tem uma, uma predisposição do mercado analisar um currículo nesse perfil. Como com, com, essa, com essa interpretação, já outro perfil, aquela pessoa que entra. E, e muda bastante que no passado ele era interpretado como uma pessoa que não parava em canto nenhum, uma pessoa que não, não tinha perseverança, não ficava numa empresa, não, não se dedicava àquela empresa para o resto da vida. Hoje é visto como uma pessoa com bastante experiência, que é, é, não, não, não se acomoda, que está sempre procurando evoluir, que busca, tá, busca desafios, desafios né?
1: que não novas. tem medo de
0: mudança, tenta as coisas novas, é criativa, busca inovação, é, não tem problema. Hoje eu estava num, num treinamento e a, a pessoa que estava nos dando o treinamento, ela, ela, ela é jovem, ela não, não sei bem a idade dela, mas eu imagino que ela deva ter talvez uns 25 anos, estourando 30. E ela já está num cargo bem top, bem remunerado e num cargo bem de nível de gestão mesmo. E, e ela já mudou diversas empresas, mas das principais que ela listou no currículo dela, ela já mudou seis vezes, salvo engano, cinco ou seis vezes. E nessas cinco ou seis vezes, além de mudar de empresa, mudou de cidade. Né? Então ela mudou, mudou, mudou. Aí ela tinha prometido que na última mudança, ela disse, eu não mudo mais de cidade. Foi engraçadíssimo, mas assim, acabei de mudar. Né? Foi uma opção, uma, uma, foi uma oferta maravilhosa, não podia perder e tal. Aí mudei de setor, saiu saí de um setor de atendimento de CS e foi para uma área que ela nunca tinha atuado, que era vendas. Então, assim, e está começando já como gestora e tudo, com a experiência do que ela tinha de CS, mas numa área completamente nova, numa cidade nova, numa empresa nova, tudo novo, equipe nova e está lá, e sem medo, você, ela, ela fala com total firmeza, com total tranquilidade, uma, uma menina, né? assim, por, por assim dizer. E, e o mercado busca esse tipo de profissional, esse tipo de profissional é que hoje é valorizado no mercado. E isso assusta aquelas pessoas que são mais tradicionais, que não são tão flexíveis, que são acostumadas a estar na mesa dela com as gavetas dela, com os papéis dela. Então, isso assusta. E essa pessoa que se assusta, ela tem duas alternativas. Ou ela tem que se adaptar, aprender tem a se adaptar, é. porque, às vezes, mesmo ela, ela se adaptando não significa que ela mudou a forma de ver o mundo. Né? Mas ela passou a fazer com que aquilo afetasse menos o, o perfil dela. Ou ela vai tentar a ter menos opções de empregabilidade porque são postos limitados ou algumas empresas que são mais é, tradicionais, tradicionais mais nesse perfil por exemplo, eu tenho um, um ex-aluno que eu faço é, mentoria com ele ele trabalha comigo numa empresa que eu, ele agora está saindo dessa empresa indo para uma outra completamente diferente ele trabalha na, numa área hospitalar está indo para uma área de tecnologia e foi engraçadíssimo, ele mandou para mim uma foto dele dizendo tu não acreditas, olha aí minha, a empresa, é uma sala só dois pranchões, todo mundo nesses dois pranchões é, cada um com seu computador, N olha, quase ninguém fala com ninguém, olha, todo mundo só olhando pro computador ele tirou a foto do pessoal trabalhando e tô, tô bem impressionado, porque não vi uma impressora na, na, na empresa ainda, não tem uma impressora eu tô achando que ela fica escondida em algum canto. Só pode, porque não é possível. E mais, não tem papel. Em canto nenhum da empresa aqui, eu achei papel ainda. Tem até uns porta caneta mas não sei para que, que serve, que não tem papel, né? E quando eu fui no outro dia, eu brinquei com ele, que me encontrei com ele, eu disse, aí, achou a impressora? Acredita que não tem mesmo. Não tem. Eu disse, como ela? Só por e-mail, só. Tudo digital e ele gosta de papel, como eu né? ele gosta muito do digital, como eu mas gosta também do papel aí eu disse, tá lascada, ele disse, vou ter que me readaptar vou ter que me readaptar então são mudanças, imagina a pessoa que está acostumada com papel, com tudo, você chega numa empresa a empresa não tem uma impressora a empresa não tem um papel, as mesas são as mesas não tem gavetas ainda tinha esse detalhe, não tem uma gaveta as mesas são comuns, você chega lá e tem só o computador então, você não tem a sua mesa com a sua gaveta. Então, são, são coisas que estão sendo adaptadas. Né? E isso é, é o cenário. E cada vez mais, essas mudanças vão sendo feitas de forma mais rápida. O que antigamente levava cinco anos para ver uma mudança, hoje leva uma semana, né? leva um mês. E
1: não só, não só a tecnologia, no sentido também... Outra área da tecnologia, rapidinho, é sistema... Que muda também, a pessoa sai do sistema que é de papel, que é de planilha na mão e passa por um sistema completamente é, é, online, online no, tem que ser tudo no computador. Em universidades isso tem acontecido bastante. Eu não, não, eu não conheço universidade que continue no papel, os sistemas são todos online, então você tem que se adaptar. E saindo um pouco também dessa área da tecnologia, que não, não tem como sair muito, porque isso tá envolvido com a tecnologia. É, é verdade. Mas tem mudanças, por exemplo, é, no sentido de profissões que, que se tornam obsoletas também, profissões que surgem, novos cargos, novas coisas para se fazer, novos trabalhos mais específicos, às vezes coisas cada vez mais específicas, às vezes, às vezes coisas cada vez mais gerais. Você tem que ter cada vez mais noção do que está acontecendo na empresa como um todo. Ou, é, são, são mudanças não só de. de de como a empresa está funcionando e das coisas que tem na empresa, mas também mudanças de como a empresa espera que você haja, que você se poste. que É você, verdade. Que você, são, são comportamentos que a empresa espera que você tenha e que são diferentes do que ela esperava no passado. É verdade. É,
0: nessa semana mesmo, esse final de semana específico né, dessa semana, é, a, a, a empresa que eu estou prestando serviço, né, que é o hospital, nos escreveu, num, escreveu cinco pessoas num, num curso de final de semana de CS. Né? O que é, que é o CS? É Custom Success. Ou seja, o sucesso da, a, a, a linha do, do cliente, do sucesso do cliente, por, fazendo um, uma tradução rápida. É, e quando a gente recebeu material, os e-mails para se preparar para o final de semana, para o um treinamento, eu sou uma pessoa que estou permanentemente em treinamento lendo livros de, de, de ponta o tempo inteiro. E quando eu fui ler o e-mail que ele mandou das métricas... Do que, é importante vocês lerem esse e-mail com as métricas que nós iremos precisar no, no treinamento. Quando eu comecei a ler, teve uma hora que eu fiquei me achando bem burra. assim Eu olhei e disse, caramba! Né? E, e olha que eu sou uma pessoa que sou bem atualizada, mexo muito com, com digital, com internet... Mas teve uma hora lá que era, eram tantas siglas, e, e falo, falo inglês, entendo inglês, mas eram tantas siglas, tantas siglas técnicas que misturavam o inglês com a tecnologia, né, com linguagem de, 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 de software, né, de programação. Então, assim, que eu dei uma parada, tive que pesquisar. Foi o jeito, fui pesquisar, né? Aí, não, depois que você pesquisa, você vai, aí são traduções pontuais de, de nomenclaturas e aí você vai conseguindo compreender. E, na verdade, assim, você diz assim, é uma profissão nova. Inclusive, hoje, no treinamento, a gente estava dizendo justo isso. Nós, hoje, a, a, uma profissão, uma dica aí, uma profissão de ponta que vai surgir, bem remunerada, será o gestor de CS, né? E, que é o, o, o Custom Success. Ou seja, o gestor da, da, da rotina do sucesso do cliente, mais ou menos isso. E... Aí vão dizer, ah, é o atendimento? Não, o atendimento é uma coisa. Ah, é o, a resolução de problemas? Não, a resolução de problemas é outra coisa. Isso é uma análise em função de métricas, de quanto custa para você captar um cliente, quanto custa para você reter o cliente. Isso vai em função da retenção do cliente, da forma... Aí você vai avaliar por que, que ele sai, qual é aquele cliente que te compensa, o que, que você vai fazer, é, qual, como você vai trabalhar o onboarding do, do teu cliente para poder fazer com que ele interaja melhor, enfim... E nessa colocação, ela dizendo, ela diz, não temos profissionais preparados para isso. Então, a gente acabou pegando gente bem novinha, que não tinha experiência, colocando clientes de, de grande porte, correndo um risco grande. Agora a gente já tem mais ou menos, mas a gente não tem profissionais para a demanda que está surgindo no mercado hoje. E eu conversando com ela depois, eu disse, na verdade, se a gente for avaliar, ela estava falando especificamente, inclusive, de onboard, que dentro do CS existe outra função que é específica onboard. Então, assim, são várias, vários cargos e funções completamente novas que estão sendo implantadas nas empresas aqui hoje, no Brasil, no, no exterior, já vem há algum tempo. É, e aí, eu conversando com ela, eu disse: na verdade, o CS já existia há muitos anos, porque o que seria o CS? Seria eu cuidar bem do meu cliente, seria eu, eu cuidar do meu cliente de uma forma que eu quisesse que atender que, para que ele tivesse o sucesso que ele deseja, ou seja, o que, que eu posso fazer, qual é, que produto, que serviço meu vai ajudar meu cliente a, a que ele consiga alcançar o, o, sucesso, o sucesso que, que ele também. deseja pronto é basicamente isso mas isso deveria ser óbvio e, e há muitas coisas a gente já fazia no passado óbvio que eu não tinha o que a internet hoje traz que me dá métricas me é.
1: dá forma de avaliar mas me é dá cruzamento de sistemas é porque essa pessoa vai exatamente no problema cada vez mais se ela precisa, consegue as empresas querem cada vez mais pessoas que resolvam aqueles problemas Específicos. A, específicos. Eu estou com esse problema, um problema chato de qualquer forma, porque você tem que investir tempo entendendo o que está acontecendo, entendendo com a demanda, pesquisando o que, que você pode entregar e aí você precisa de uma pessoa que seja qualificada para resolver aquilo. É, problema. e na
0: verdade essa pessoa, porque tudo na empresa gira em torno de um cliente, mas todos os setores da empresa são separados, tem um que vende, o que vende, tem o marketing, tem o, o que paga os funcionários, tem o, o financeiro, mas nenhum faz essa junção gera para o cliente. Ele gera qualidade, mas, mas não, não do... pensa na, com a cabeça do uhum. cliente. Esse vai pensar com a cabeça do cliente para todos os setores. Uhum. É como se fosse um grande centro de informação e de, de, de troca de, de, de informação do cliente para eles e deles para o cliente. Basicamente uhum. assim. Então, o que, que acontece? É, na verdade, é, é uma... Função que a gente já fazia, mas não como uma profissão. E agora isso vai virar um cargo, uma profissão dentro da maioria das grandes empresas. Né? Então, isso é, vai ser uma crescente, porque vão cada vez mais surgir cargos novos, específicos, principalmente esses que são ligados à tecnologia. Uhum. Hoje você tem, por exemplo, outro, no trabalho, nesse trabalho que a gente está fazendo hoje, a gente tem navegador, né? um tipo de profissão, a gente tem o lançador, é outro tipo de profissão. A gente tem o mídia, a gente tem o tráfego, que não é o mídia da agência que a gente estava acostumado. Então são outros... Tem aquele cara que faz os vídeos, os Nutelas, os raiz, corta, faz as adições, que não existia isso no passado. Então cada negócio novo vai trazendo essas variáveis e essas profissões novas. Principalmente os jovens se adaptam melhor. E, e já profissões mais antigas... Vão ficando obsoletas, porque não tem sentido. Eu, quando eu era estagiária, eu tenho 48 anos, faço 49 agora em abril. Eu era estagiária do César Park, eu devia ter 20 anos, 21 anos. Ou seja, uns 15 anos atrás, né? 18 anos atrás. Eu, eu estagiei operando Telex. Eu Sim, acho que, que a maioria é. das pessoas hoje não sabe nem o que é telex. Eu falo telex, a pessoa fica olhando para mim e diz, ah, isso, isso a gente come ou bebe, né? Tipo, né? O que é o telex? É uma um forma... Foi antes do fax. Era um negócio que a pessoa passava um comunicado e vinha numa tirinha toda furadinha, a gente botava na máquina e ele li, saía escrito o que aqueles furinhos queriam dizer. Isso era o telex. Depois chegou o fax. Também não se usa mais fax hoje em dia. né? Então tinha um operador de fax. Tinha o um operador de telex, tinha o um operador de fax. Né? Como tinha.
1: antigamente tinha o um operador de, telefone, de telefonia, né? tinha é. a empresa de, de é. telefonia. É.
0: Ainda tem algumas de... coisas da parte de telefonia hoje. Ah, a telefonia ainda tem, uhum. ainda tem os call center, mas, mas bem menos.
1: Pra, pra, como... pra, porque antigamente se a senhora quisesse ligar para mim, tinha e, que passar pra é, uma pessoa, não. quer dizer, tá, vou passar aqui o oh, botãozinho, oh, vou é, botar aqui. Isso,
0: essa, essa daí já hoje já já não, não tem, tem mais. mais. Então assim, cada vez mais... Essas essas funções, dependendo do, da evolução do mercado, do cenário, vão desaparecendo. Vão desaparecendo. E também outras, eu estava conversando com um ex-aluno semana passada, que ele disse, professor e tem outras que são profissões antigas que vão ressurgindo, como a minha. Ele hoje está muito bem, ganhando muito bem, a empresa dele é, é para público AA, ah, e como é que ficou a empresa dele? Ele hoje, o que, que ele faz? Ele faz... É, ele, leva, ele já tem um, um, um padrão de, de, de confecção de, de camisa social e tal, roupa social, paletó, calça, voltado todo para essa área mais social. E ele não tem loja. Ele vai na casa da pessoa. E Aí ele tem alfaiate. os modelos, é o alfaiate é o antigo alfaiate, então ele, ele dizer a pessoa não tem mais tempo de ir na loja, e já que ela não tem mais tempo de ir na loja, ela quer aquela coisa sobre medida, né? porque é uma coisa que é, para um, um, um público que ele quer, que seja um, um corte bacana, para ele,
1: com o aí eu, Ai, eu vou lá na me
0: liga. eu vou lá na é. casa dele, faço a medida, levo para a fábrica, faz lá, e eu vou entregar de volta, ou seja, é um serviço que não tinha mais. Você, você não pensa... Eu oh, vou no Alfaiate fazer um terno para mim. Isso é coisa estranha. Não, você vai e compra um terno lá na loja. Não. Aí, nesse caso, ele passou... Por que, que ele passou a ter? Porque ele começou a ver vários amigos deles que não tinham tempo para ir comprar coisas. Né? E ele começou, na época de, de, de faculdade, uhum. levando coisa para os amigos... Ele, ele trabalhava em loja, tipo a, a família tinha loja, então ele pegava coisas da loja do, da família, e botava levar. no carro, levava na casa do um amigo, na casa do outro, e ganhei, começou ganhando assim, e começou a ver que tinha um público legal, advogado, juiz, tal que tinha que vestir paletó, estar tá sempre arrumado, uhum. sempre nos trinques e tal, que precisava dessa roupa como uma roupa de trabalho, ou seja, que gastava bastante, e que normalmente não tinha saco nem tempo de, de ir para a loja. E aí ele passou, achou nisso um nicho específico de mercado. Então, Aham. assim, tem outras coisas
1: que vão ressurgindo porque se acha uma brecha, um nicho. Legal. E aí, outra coisa que eu vou trazer, só também voltando naquela coisa da mentalidade que a empresa espera de você, do, das pessoas que ela está contratando e que mudaram de como era antigamente, é, são, por exemplo, a liderança, que era um negócio que antigamente... Para, podia até parecer que a pessoa estava se metendo onde não era chamado. O, se, se existe o chefe e eu não sou o chefe, eu tenho que falar no meu eu canto. Né? No meu cantinho. Hoje em dia, se você Hoje... fizer isso, a empresa não gosta de você. A empresa é. quer que você tome frente, que você li, saiba liderar e que também você saiba ser liderado. Perfeito. Então é um comportamento seu que só resolve é se as, as empresas estão querendo mais isso. Isso. Né?
0: Que você, proativo, que você seja proativo, que você é um termo que pouco se que pouco ninguém nem imaginava usar, porque empreendedor, ser, ser empreendedor, né? Você só é empreendedor do seu negócio. Não, as empresas agora buscam é. o funcionário empreendedor, Isso. né? Que é aquele uhum. funcionário que vai dentro da empresa agir como se fosse dono. Ou seja, pensar, pensar com a cabeça de, de
1: dono. Tem que pensar no todo da empresa. E, e, e isso é um negócio que antigamente, quanto menos você pensasse como dono, melhor. Verdade. Hoje em dia não é mais. Isso. Então, tudo isso está sofrendo mudança também. Até a forma como a empresa vê aquele funcionário ideal. Perfeito. Né? Aquela, aquela pessoa ideal. Então, acho que a próxima... Tópico, o próximo tópico que eu vou trazer é o porquê. Eu acho que isso já tem ficado um pouco claro aqui enquanto a gente vai falando, mas o porquê que é tão problemático você não acompanhar as mudanças do mercado.
0: Bom, para o cenário de hoje, o complicado é que se você não acompanha, você fica para trás. Então, assim, no meio acadêmico, como você citou no início, que as, 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 as universidades, as faculdades, e acho que até as escolas hoje em dia estão todas transitando para o mundo digital. Então aquele professor que não conseguia acompanhar, que não conseguia fazer a frequência online, é, de lançar as notas, fazer a, os, as postagens de trabalho, acabou que chega num, num momento que a faculdade não vai poder manter esse professor. Porque esse professor não, não conseguiu acompanhar a evolução do processo. E aí chega, vai, vai se segurando até que chega num ponto que diz assim, agora não dá mais. A mudança fechou e você não, não acompanhou, ficou para trás. Né? Então isso complica. É, por exemplo, agora no, na, na, na área hospitalar especificamente, nós vamos vivenciar o que a gente viu nas faculdades agora nos hospitais. Os hospitais, a maioria dos hospitais agora estão transitando para o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico seria trazer tudo do paciente para o digital. Facilita, é, você diminui a possibilidade de erros, mas a gente tem médicos mais antigos, a gente tem médicos que mesmo não sendo antigos, não sendo pessoas que já estão há anos aí no mercado sendo jovens, mas são pessoas tradicionalistas, que não confiam muito nesse negócio do digital, tem medo que outra pessoa vá lá e só confia ele mesmo escrevendo, né? Tem isso uhum. também da, da segurança, não. Eu, eu, como é que eu vou fazer isso, né? É a minha receita, E outra pessoa que vai digitar, eu vou digitar isso se outra pessoa vier e mexer na minha receita. Então, vem vários questionamentos desse de segurança. Vai ser um processo? Vai ser de uma vez? Não, é um processo, mas vai chegar num ponto que alguns que não, não acompanhem vão acabar ficando ultrapassados. A, a contabilidade, eu fui dar uma palestra na, numa faculdade um dia desse sobre a profissão, sobre mercado, e eu coloquei, gente, quem está fazendo contabilidade, vários levantaram a mão. Eu disse, ó, oh, contabilidade do jeito que hoje está no mercado, está fadado a não existir mais, porque vai substituir, ser substituída pelas máquinas, porque o Entrada e saída Vai ser substituída pelas máquinas Daqui a pouco você não precisa mais nem digitar Porque você vai ler um código de barra Você pega o que você pagou Você importa do teu banco Do teu cartão de crédito Ele faz o cruzamento, já faz o lançamento Enfim, aquilo ali vai ser uma forma Rápida de ser feito Entre aspas dia quer dizer que não vai existir mais a função do contador Acho que vai, mas com outro formato. O que deveria, inclusive, o contador já está fazendo. Há muito tempo, quando eu era aluna de administração, eu já discutia com alguns colegas que faziam contabilidade, que eu dizia, cara, o contador tem que estar tá junto do administrador, do gestor. Os dois têm que juntos trazer o conhecimento do contador, que é quem vê toda... É quem, o auditor ele vem da contabilidade então o auditor não, não, não faz essa visão geral da empresa uhum. porque que o contador também não tem essa visão geral da empresa para ajudar na gestão não, normalmente o contador fica lá para a parte fiscal para terminar, para fazer o pagamento dos impostos, uma função diminuída quando na verdade o contador é muito mais importante que isso então, o contador ele tem que enxergar esse outro lado, a interpretação dos dados, como é que ele pode ajudar na gestão. Esse contador é essencial. O contador que vai digitar, entrada e saída, entrada e saída, balanço, esse o computador vai substituir. Né? Uhum. Então, são várias funções. Você já está vendo, tem vários sistemas hoje que você, por exemplo, a gente nesse treinamento que a gente está fazendo, tem um, uma empresa grande a nível nacional que chama... É... contábil, não... É... alguma coisa assim... Não me lembro mais o nome... Mas é o nomezinho do contabilizar... Contabilizei... O nome da empresa... Conta, do aplicativo... Contabilizei... Você paga 89,90 por mês... E não precisa mais do serviço de contador... Ela faz todo o teu serviço de contador... Tu não precisa mais... Então você normalmente... Uma empresa paga quanto para um contador? Um salário mínimo por mês... Você deixa de pagar um salário mínimo... Para pagar menos que 100 reais por mês... Para que a empresa, para que o sistema, você vai lá e lança e o sistema faz tudo, aquela parte operacional do contador. Ah, mas não precisa do contador para assinar? Tem o contador para assinar, porque a empresa é de contador. Os próprios é, donos da, da Contabilizei vão lá e assinam, analisam e assinam. Mas você paga só R$ 89,90 por mês. Então, assim, é, vai acabar? Não, é, é uma outra adequação. Tá entendendo? Aí, fazendo analogia. Vários outros serviços, por exemplo, Netflix, que quebrou empresas de locadoras. locadoras. Agora está penando porque está entrando a Disney, está entrando a Amazon com outro perfil e ela vai ter que se readequar. Então, esse cenário de permanente mudança faz com que a gente esteja o tempo todo ali. É como quem antigamente vivia em guerra, né? As, as, os estados, né? as... Os países Que não eram nem considerados países naquela época Mas enfim, os territórios Viviam em permanente é, Estado de guerra Porque podia qualquer hora vir um outro Para tomar o, o, território, o seu território Mais ou menos a gente está vivendo Uma época parecida de uma outra forma uhum. A gente vivia em permanente estado De guerra no sentido assim Qualquer hora Eu tenho que estar pronto para mudar tenho que estar pronto eu posso deixar de ser útil nisso e
1: aí vou ter que me virar para uma outra profissão. A gente tem que ser muito criativo. né? Perfeitamente. E eu queria fazer um adendo aqui. Para quem não viu ainda, existe um vídeo é, que já saiu da mamãe. tá lá no YouTube ou no Facebook, no Instagram também. Então é mais fácil lá no, Facebook, no YouTube pesquisar é, que se chama O que o mercado realmente valoriza. E aí eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem isso lá, porque esse vídeo fala sobre soft skills, perfeito sobre as habilidades comportamentais. E é mega importante porque tudo isso tem a ver com, com soft skill que antigamente não era tão valorizado e que hoje em dia está sendo mega valorizado exatamente porque dá essa autonomia para a pessoa de ser criativo, de pensar em soluções inovadoras, de se readaptar, de ajudar a empresa a se adaptar. A empre... E cada vez mais, é, é, a... o trabalho em equipe é mais necessário. Perfeito. Que é um negócio que a gente não tem, nosso, nosso sistema educacional não preza o trabalho em equipe. Perfeito. Mas as empresas, o mercado de trabalho, está pedindo é isso. Na verdade, então, exigindo quase. Exigindo, né? É. Exigindo. De... Ele demanda trabalho em equipe é. porque é um. Para você estar em permanente mudança, para você ter um, uma mesa criativa de, ah, vamos fazer essa mudança, vamos não fazer aquela. Não pode ser de um só. Uma pessoa só não resolve. Ah. Então, a gente tem que aprender também, também que trabalhar em equipe é mega importante. E todas essas soft skills são realmente um tema muito importante de se trabalhar. Eu acho que vale a pena vocês procurarem lá. O que o mercado realmente valoriza. tá lá no YouTube. E só fechando o que a Sara colocou, hoje, nas... nas... As
0: seleções de mercado, as soft skills são mais valorizadas do que a formação técnica, a não sei que seja uma coisa muito específica, não, tá. mas no geral
1: as soft skills pesam mais do que a, a competência técnica. Então, essa é outra coisa também, é quando, no sentido de o mercado vai mudar, então eu não quero mudar. Dá, tem problema? Tem problema. Por quê? Porque uma pessoa nova, por mais que você tenha muito conhecimento técnico. Se você se recusa a mudar, a mudar o seu comportamento, a mudar a forma que você vê a empresa, a mudar a forma com que você trabalha e entende o processo de, de, de trabalho mesmo, essa nova pessoa que aparece lá, mesmo tendo menos experiência técnica do que você, se ela tem mais... É, é, habilidades comportamentais desenvolvidas, como a liderança capacidade de trabalhar em equipe é, a automotivação criatividade. Ela, é, criatividade empreendedorismo, ela tem vontade de fazer as coisas, não tem medo da mudança ela é mega adaptável essa pessoa, a empresa vai tender a investir mais nessa pessoa no lado técnico que é muito mais fácil de você ensinar o lado técnico do que de ensinar todas essas coisas Que realmente dá mais trabalho De você botar na cabeça de uma pessoa E às vezes a gente nem vezes consegue. consegue
0: Isso, às vezes nem consegue Então
1: é, você realmente não, não se adaptar junto com o mercado Não mudar junto com o mercado É um tiro no pé Infelizmente não, não, não tem como a não ser naqueles casos você são realmente eu consegui achar uma empresa tradicionalista que nem eu e funcionou mas os casos mas são, são
0: raríssimos são até no, até até no esporte hoje em dia se você olhar eu não acompanho muito esporte mas meu marido é fanático por futebol e um dia ele estava ele estressado lá dizendo mas meu deus do céu o jogador tal que que joga do lado direito o técnico insiste em botar ele no esquerdo botar não sei aonde já sabe que o cara joga do lado direito mas, até nisso, por que, que eles fazem isso hoje em dia? Porque estão antevendo a possibilidade de estar um problema ali, e numa competição o, o, o jogador vai ter que saber sair de um lado e jogar para o outro. Então, ele vai ter que desenvolver outras técnicas, aprender, enquanto não está competindo valendo ou seja, numa competição mais simples a, a testar outras posições para que ele possa ter alternativas de jogo. Então, olha, se no, 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 no jogo, no esporte acontece isso, você imagina dentro de uma empresa... Então, é, é, o mundo hoje está nesse, dentro desse foco, dentro desse cenário. E se você não acompanha a mudança, isso eu digo, não, não, não é só para as pessoas mais velhas. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, Ah, Indira, mas é porque o pessoal é mais velho... Gente, não é o pessoal mais velho. Olha, eu trabalho hoje no hospital e a presidente da, do, da instituição que eu trabalho é uma pessoa que tem idade de ser minha mãe. Né? Então, assim, ela é uma pessoa já de mais idade. E eu acho incrível. Ela pega o celular lá, aí ela diz, Indira, eu... como é isso aqui, minha filha? E, e, olha, eu entrei aqui no, no LinkedIn e, e eu não estou sabendo mexer direito. Aí a gente diz e ela presta atenção com vontade de uhum. aprender, porque... Não adianta jovem, velho, novo, criança, se você ensina a pessoa sem vontade, de aprender, não aprende. Ela olha lá e aprende. Então, assim, ela, ela procura entender como
1: é aquilo ali para aprender e ela dá outra vez, ela tá lá mexendo sozinha. É uma coisa importante é exatamente isso. A dificuldade de da tecnologia, a tecnologia é difícil para a pessoa que não está acostumada, mas a dificuldade da tecnologia é completamente diferente da não capacidade da incapacidade de mudar da não adaptabilidade a não adaptabilidade é uma coisa você ser fechado para mudança ser conservador para mudança é uma coisa é uma característica a dificuldade com a tecnologia com as coisas novas que aparecem que você não estava acostumado que é o que as pessoas mais velhas mais passam elas têm dificuldade não Obrigatoriamente porque elas têm dificuldade elas não vão conseguir se adaptar porque o, o, o a a capacidade de se adaptar, a facilidade de se adaptar, a dificuldade de se adaptar são características. É verdade. Da pessoa. E assim e aí,
0: voltando para a história do que eu chamo a atenção, principalmente dos mais novos, que engraçado, a geração mais nova, né, a geração tipo da Sara né? é uma geração que, que é meio a ver essa mudança. Eu estou acostumada desse jeito aqui, eu não quero tentar o outro, eu não quero mudar, para que, que eu vou mexer nisso aqui? E é engraçado, deveria ser uma geração que deveria gostar, porque ela já nasceu mexendo em celular, apertando biloto, já foi uma geração assim. Né? Por exemplo, se a gente pegar uma geração da minha mãe, né? dessa, dessa, da, dessa pessoa que eu trabalho, que é a presidente da instituição, é uma geração que não existia nem televisão na época que elas eram crianças. Você imagina que evolução louca, né? Numa, numa, numa vida, a pessoa... Consegui não ter visto, ver o homem nunca tinha ido para a lua, não existia televisão, é, não tinha, teve, quando teve TV não tinha cores, depois que inventaram as cores não tinha o cinema, e hoje onde nós estamos, olha, olha que evolução essa pessoa acompanhou e teve que, que ir se então, adaptando. É, é lógico e que eles vão ter
1: dificuldade, né? mas vejam como a capacidade de, adaptar, de se adaptar tá Tá, tá, tá caminhando, presente. você vê todas elas com o um telefone celular na mão um
0: smartphone, elas conseguem mandar foto trazer foto, então isso é o que? É uma capacidade de mudança. Aí eu pego meninos jovens como a da idade da, da Sara não, não gosto, não, não sei o que não quer trocar nem a marca do celular às vezes um aparelho por outro não já vou mudar o meu jeito de ver aqui a arrumação dos meus iconezinhos Gente, pelo amor de Deus, aí chega na empresa... Tá, pronto, Mudança. trava tudo. Não, não anda. Né? Então, isso é complicado. Uhum. A gente tem que, que, que entender isso. Eu me deparo muito com as pessoas falando só das pessoas mais velhas. E eu, ultimamente, tenho visto que muitos jovens...
1: São mais complicados que pessoas mais velhas para aceitar mudanças. É verdade. É isso mesmo. Mas, então, tendo em vista agora tudo isso quais são essas mudanças, como essas mudanças aparecem, porque que não mudar com as mudanças é muito problemático, principalmente hoje em dia, que você vai ficar fora do mercado de trabalho. O que é que eu posso fazer se eu sou uma pessoa que não estou acostumada a mudar, ou se eu sou uma pessoa que todo meu emprego, estou morrendo de medo, vai que minha, minha profissão some. Como que eu posso me manter sempre preparado para essas mudanças? Como eu posso me adaptar junto com o mercado de trabalho?
0: Olha, preparado, preparado, a gente nunca tá Porque por mais que a gente seja adaptável A gente sempre tem um impacto Então assim, o que eu acho é que você precisa Tá atualizado, precisa estar tá lendo Precisa estar testando coisas novas Eu digo sempre isso pros meus mentorandos E eu faço isso sempre Todo mês, todo mês na minha vida Vou fazer 49 anos Eu procuro fazer alguma coisa Que eu nunca tenha feito ainda na minha vida Aí vocês vão dizer assim... Direm, isso é impossível. Claro que não é. Eu procuro provar uma comida que eu nunca comi. Eu procuro escutar um ritmo que eu nunca escutei. Eu procuro fazer um exercício que eu nunca fiz. Eu procuro... É, por exemplo, eu nunca tinha tomado banho de água quente numa temperatura de 40 e tantos graus. Quando foi ano passado, eu fiz essa experiência nas piscinas lá do Termas, em Mossoró. Então... É, foi uma experiência maravilhosa Eu que tenho fibromialgia Gente, vocês não tem noção, eu dormi como um bebê Mas e foi maravilhoso Experiência diferente Outra experiência nova, também lá em Mossoró que eu fiz Eu nunca tinha andado Em dunas de sal Andei em dunas de sal Muito legal Uma coisa diferente Então são, são Experiências, coisas Que a gente vai testando A gente vai se adaptando Tem gente que não gosta de uma comida Sem nunca ter provado Não sei se vocês já viram isso Mas assim, eu tenho... tu já provou isso? Não, não gosto Mas tu já provou? Não. não, mas eu sei que eu não gosto poxa como é que pode? Você nunca nem provou, né? Claro que tem umas coisas que realmente Por exemplo, eu jamais comeria aqueles Aqueles bichinhos que tem na China Aqueles espetinhos, né? De baratas, de, de gafanhotos e tal Esses aí eu realmente Eu dispenso não provaria, mas tem outras coisas que dá pra gente provar que são legais da gente testar então eu acho assim, que pra você se habituar, mudar, por exemplo outra coisa engraçada é... quantos de vocês dormem no mesmo lado da cama e na mesma posição faz uma experiência dorme hoje de ponta cabeça amanhã troca com o marido de lugar ou com a esposa depois de amanhã, dorme numa rede. Quem de vocês já dormiu numa rede? Aqui no Nordeste a gente tem rede. N noutra vez, a gente senta na mesa, nos mesmos lugares, sempre. Senta em outro lugar. Então vamos começando quebrando essas...
1: Essas coisas de sempre Porque parece... Né? A gente faz tanto do mesmo jeito... Que a gente fica meio preso a essa rotina... É. A gente tem que quebrar essa rotina... Nossa geração... Aqui eu falo a minha geração... Né, que é a chamada geração Z... A gente é muito preso a rotina... E tem uma grande dificuldade... De fazer as coisas diferentes... De pensar de outro jeito... Poxa, isso aqui saiu do meu caminho vou vou repensar vou ser criativo fazer de outro jeito errei um caminho é, outra dica legal você dirige faz outros caminhos para chegar no teu trabalho para ir pra, pra até casa por segurança viu é importante a gente conhecer outros cães. Então, é, é isso que a gente precisa fazer. Dar oportunidade para o nosso cérebro conhecer outras formas de fazer as coisas que a gente faz sempre. Porque isso torna a gente mais criativo. A criatividade não é um negócio que nasce, ah, nasceu o bebê criativo, vai ser um gênio. Não. O bebê é estimulado, você é estimulado, todo mundo é estimulado. E aí você tem que procurar estímulos legais para que você esteja sempre trabalhando sua criatividade, sua capacidade. De, de se adaptar, que tem tudo a ver com criatividade, é, de estar tá inovando, de não ficar. E aí você trabalha também suas emoções. Porque a gente tem muito isso. E a gente a minha geração. De a gente. Não é nem que a gente não é criativo. É porque antes da gente ser criativo. Já se estressa. A gente se desequilibra emocionalmente. Então, assim, você tem que ser criativo, mas também você tem que se manter equilibrado. Deu errado. Oh, ok, eu vou me equilibrar, eu vou fazer de outro jeito então a gente também tem que estar tá, é, trabalhando isso, e aí bater na tecla, eu achei isso aqui que eu posso fazer que me ajuda sei lá, jogar jogos com o um sudoku da sudoku, vida,
0: mesmo outras coisas palavra cruzada, mesmo desenho pintura, pintar sabe uma atividade que super ajuda você a ser criativo? Hum. Cozinhar
1: e a ser paciente a não se frustrar dar errado a coisa você aprender a como lidar tem que ser criativo tem que tem que ser não pode se, se desesperar porque você tem tempo você tem errou que... o ponto vai ter que fazer você uma des... coisa para
0: aquilo ali dar, dar certo de, de outro de jeito massa. então assim a cozinha ela ajuda muito você a ser criativo a você ter um controle de processo, a você se organizar, a você entender que você vai errar muitas vezes até acertar o ponto, então a cozinha ajuda muito você a evoluir
1: nessas, e algumas características são muito valorizadas no mercado. Pois é, eu acho que é importante isso, prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo, tanto de não, fa não ficar presa à rotina, tentar mudar mesmo, mudar um pouquinho a rotina, que eu gosto muito de rotina. Escolhe um tempinho na sua rotina que você não planeja nada, pra quando chegar lá você, o ah, que, que eu vou fazer agora? E aí você tem que pensar em alguma coisa. É, é, e aí você vai estar tá trabalhando isso, essa sua habilidade. Tanto de receber as coisas que acontecem de forma como que você não está preparada, eu, por exemplo, estou péssima nisso, é um negócio que eu tenho que trabalhar. E a gente realmente precisa é, se propor a, a, a ter essa mudança, a, a, a ir atrás disso, né? A, enfim, aprender realmente a lidar com as situações Isso e a ser mesmo. criativo com os problemas. E a outra coisa que eu achei que fosse a primeira coisa que a senhora ia falar e a senhora não falou até agora, então eu vou falar, é que é muito importante que você faça um automapeamento, que ah, você busque sim. estar sempre se conhecendo, fazer um processo de autoconhecimento, porque é, é, você está se adaptando ao mercado, às mudanças do mercado... Tem tudo a ver com você entender como você funciona e como você trabalha melhor e o que é que te motiva, o que é que não te motiva, o que é que você quer, e o que você almeja, o que é que você não almeja. Então na hora que o mercado muda, você tem que se conhecer muito bem para entender como é que você vai fazer isso. Eu quero mudar do jeitinho que ele está mudando, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Então é você se conhecer, saber até onde você pode ir, tá sempre trabalhando o, a sua capacidade, né? o seu desenvolvimento. Porque isso te dá base, uma base forte, bem estabelecida, estruturada. bem estruturada, para quando chegar na hora da mudança, você saber exatamente o que você quer e saber exatamente como você pode fazer isso. Né? Ser criativo
0: é verdade. e se conhecer. Perfeito. E eu vou deixar uma dica para você já que eu falei de cozinha... É um filme, ele... Eu não sei se vai ser fácil de vocês acharem, mas é um filme que eu usava muito quando eu dava aula para os meninos de eventos. E ele é um filme o tempo inteiro com é, imprevistos, digamos assim. E eu, é sobre cozinha, sobre o um chefe de cozinha. E ele tem que dar um jeito de, de fazer as coisas funcionarem. Chama Messier né? Vou pedir depois para... Pra... Eu vou
1: colocar no... No YouTube, no Facebook, no Instagram, na legenda, né, na descrição do vídeo. E no, no podcast, eu vou colocar na descrição do podcast mesmo, o nome do filme. Isso, pra ficar é para vocês darem uma procurada. É um filme bacana,
0: ele fala sobre eventos, mas é bem legal de, da gente ver os imprevistos. Ele fala um pouco da culinária francesa. E, e, e vai ser bem legal vocês assistirem, que vocês vão entender o que eu estou falando, de como a cozinha traz pra gente
1: um pouco disso que a gente tá vivendo hoje no cenário Os, do mercado. Isso. Os programas de, de culinários como MasterChef, por exemplo, tem um que é de de, patisseria, de de bolo. Esses programas que são reality shows, que as pessoas vão lá e tem que cozinhar e aí tem tempo, dá errado, não sei o quê. Isso. É. isso é muito legal, você vê a galera trabalhando realmente o, 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 a criatividade, a gente tem que estar criativa, é. o tempo, gestão de tempo, o estresse, estresse então tudo isso, gente mudanças no mercado, não só no mercado de trabalho, mas a gente não, não, não está acostumado a mudanças, é um problema em todas as horas da nossa vida. A gente tem que se preparar para estar tá recebendo mudanças de forma tranquila, a gente não pode se desequilibrar, a ponto, é claro que tem um impacto, tem um baque, putz, uma mudança. Mas aí eu não posso, ah, acabou, acabou tudo, eu não consigo pensar em mais nada e ficar aí na Deus dará. Não, você tem que aprender a não se desequilibrar completamente, dependendo da mudança, você conseguir se reequilibrar rápido e ser criativo para buscar novas saídas e se realocar dentro daquele mercado, dentro daquela empresa ou não, eu, não, que vamos fazer assim, vamos fazer assado, e é você se entender e entender o lugar onde você está. Então faz, faz muito sentido você estar sempre prestando atenção no que você faz, no que você precisa fazer, onde você está, no que, é que a empresa pede de você, em como é que está funcionando a sua profissão. Então você está sempre pesquisando sobre isso, está sempre atualizado, sempre lendo livros, conversando com pessoas que estão na mesma, na mesma área que a sua, indo para conferências, indo para congressos enfim esse contato também é importante sabe que você tá com a visão geral você não pode estar tá aqui olhando só para agora eu tenho que estar tá aqui olhando lá para frente e olhando para dentro de mim para saber quem sou eu lá na frente perfeito e para fechar nossas dicas de hoje
0: já falei do filme vou claro indicar o, o livro né um livro bem batido já assim bem conhecido uma historinha fictícia e gostosa de ler mas que fala especificamente Sobre processos de mudança, é quem mexeu no meu queijo. Então, esse livro é bem bacana, uma hum. história gostosa de ler, fácil, e que fica aí a dica para vocês. Eu acho que por hoje é só, né, por Sarinha? Hoje é só, gente. E, e até a próxima. próxima.